0: Petra, både du och jag har ju många minnen och erfarenheter från att jobba med kriskommunikation på olika sätt. Har du något särskilt minnes som du blickar tillbaka? Ja men det har vi ju verkligen pratat
1: så mycket om och eh, alltså kriskommunikation, det är ju verkligen eh, ett ämne som jag har någon form av hatkärlek till. Jag kan sitta så här och nörda in mig i olika scenarier, hur man ska jobba proaktivt, planera, göra övningar, men sen när det bara så här smäller till, då sätter man ju verkligen på prov. Och jag tror faktiskt för mig har det nog varit då när den värsta paniken kommer. när man liksom inte når de personer man behöver för att få fram fakta. Man känner bara tiden tick, tak, tick tak, tick
0: tack. Tick, tack. Ja, för det är ju lite där man jobbar i, i vår bransch. Eh, Kriskommunikationen är ju, eh, som du säger, det är ju verkligen inte en situation man önskar att sitta i. Men när man väl sitter där så går ju pulsen igång och adrenalinet eh, rinner genom kroppen. Så att eh, ja, hatkärlek, absolut. Och idag så ska vi ju eh, faktiskt prata med en riktig expert på området.
1: Ja men exakt, så låt oss köra igång dagens avsnitt direkt då. Är du redo?
0: Jag är redo. Nu kör vi.
1: Han har närmare 20 års erfarenhet av kriskommunikation och strategisk rådgivning till organisationer och personer från näringslivet med sig. Han har bland annat haft ledande roller hos McDonalds, Stampen och Moderaterna under turbulenta tider. Idag är han PR-konsult och krisspecialist hos Wings PR. Och med oss idag är han för att ge oss insikter och tips från sitt expertområde, kriskommunikation. Jag heter Petra. Och jag heter Moa. Välkommen till pratsmat, Hampus Knutsson. Tack så mycket. Du är, återigen, varmt välkommen. Och vi ser väldigt mycket fram emot att fräva idag i ett tema som både jag och Moa, Vi har diskuterat detta många gånger. Mm. Så innan vi går in på djupet då, kan du beskriva dig själv med tre ord? Vem är Hampus?
2: Oj, jag är... Nog ganska eh, lugn, eh, snäll hoppas jag och eh, eh, metodisk.
1: Det låter som en bra start. Ja.
2: Väldigt bra
0: start. Det ser vi fram emot att få höra mer om. I introt så kan vi höra att du har en tung karriär bakom dig inom kommunikation. Men berätta varför blev det just kriskommunikation? Ja om man, om man ska
2: gå den långa vägen så är det, så att, jag, det var så att jag jag spelade egentligen hockey när jag var liten. och tänkte att jag skulle bli hockeyproffs Så det där höll jag på med även när jag var ungdom och sen så när jag blev nästan vuxen så att jag var hockeymålvakt och framförallt i ett lag, ett lag som heter Arlanda Wings och så att när de andra började liksom, eller efter gymnasiet och de andra började gå i lumpen eller åka utomlands så, där, så tänkte jag att medan jag spelar hockey och då var det allsvenskan och division 1 så där som nästan var ett heltidsjobb så var jag tvungen att göra någonting vid sidan av. Så då började jag plugga på universitetet parallellt med det. Liksom jag skulle göra hockeykarriär och bli NHL-proffs och, och sådär. Och sen så ganska snart så insåg jag väl att jag kanske inte kommer eh, sluta i NHL. Att jag, jag hade liksom kommit så långt men det kommer inte bli något mer. Men jag hade... Medan jag pluggade så hade jag liksom aldrig haft någon tanke på att jag skulle ha en professionell vanlig civil karriär. Så att efter något utlandsår så kom jag tillbaka och då skulle jag skriva min magisteruppsats och då tänkte jag den här måste handla om någonting som, som jag vill jobba med i framtiden. Mm. Det måste bli min entrébiljett in i, i näringslivet. Mm. Och då hade jag mycket vonda och ångest över vad skulle det vara då? i och med att jag hade aldrig tänkt på att jag skulle liksom jobba med något riktigt mm. någon gång. Så funderade jag på, ska jag bli managementkonsult och så där? pirar inte i magen? Ska jag... ja, vad, vad man nu skulle kunna göra? Jag gick på inne på Stockholms universitet. Men, management -organisation då. men då var det två saker framförallt, som inträffade lite grann av en slump. Det ena var att jag såg en film som heter Thank you for smoking. Har ni sett den? Jättelänge sedan. Ja, det är en ganska bizarr komedi som handlar om en tobakslobbyist mm. i Washington mm. som ska få fler unga att börja röka. I alla fall. Den handlar ju om väldigt mycket om vad man ska åstadkomma med ordets makt mm. och med, om man istället för att diskutera börjar argumentera och sådär. Så att utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv tyckte jag att det där var intressant och spännande och det här med retorik verkar ju roligt. Och så här. Sen så inträffade också dataintrångsskandalen inför valet 2006. När det var några från Liberala Ungdomsförbundet som listade ut eh, lösenordet till Socialdemokraternas intranät Sigge Sigge. Och så <här> tog de del av hela Socialdemokraternas eh, valplan. Då. Och sen blev det här blev det ett jättestor skandal. Och då satte en massa PR-konsulter i morgonsoffan och recenserade hur liksom, det hade kunnat hända och vad de borde göra nu och det ena med det tredje. Och då tänkte jag att ja, men det här är ungefär den där filmen och den här mm. branschen verkar ju finnas mm. i Sverige. Så där och då bestämde jag för att det är det här jag vill jobba med. Så då gjorde jag så att jag började skriva en magisteruppsats. Om datainträngningsskandalen inom Folkpartiet och hur de hanterade den. Så jag tog kontakt med Stefan Einhorn, han var han som ledde det som de kallade för etikkommissionen som skulle utvärdera partiets arbete. och Framförallt säkerställa att liknande inte skulle hända igen. Så att, På den vägen var det, och parallellt medan eh, att, att jag eh, skrev den här uppsatsen så började jag läsa mer om PR-branschen och försöka förstå dem. Och där fanns branschföreningen precis hemsida, det är ju PR-branschens mm. branschförening. Där fanns alla bolag glisterade från A till Ö. Så jag började helt enkelt, jag var ambitiös, det tror jag fortfarande är, men eh, att söka jobb på alla bolag som började på A, med medan jag skrev uppsats, då. sen så fick jag inga jobb, så jag fortsatte med B, och sen C, D, I, F, och sen så till slut så hade jag tur att få jobb på, ett, på P. Och en PR-byrå som heter Prime. Så där kom jag i kontakt med ja, det var Thomas Idegård som re rekryterar mig så var Karl Friksammeli var ju där. Jag jobbade mycket med honom och Charlie Sternberg och Karin Jungsen de var i söderpist. Ja. Jag tänkte det var inte den
0: minsta byrån du fick natt på. Så. Nej, jag hade <laughs> nog
2: tur. Um, jag har alltid tänkt att de måste ha missuppfattat um, för där var det också så att man var tvungen att göra och skrivtester och så och, 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 um, jag har alltid tänkt att de måste ju ha Mixat ihop mina papper med någon annan. Så. Men jag hade tur att jag fick jobbet i alla fall, och de upptäckte aldrig den där missen om, om det var det. så. så att, det var en otrolig skola att komma in i. och Det var ju dels en fantastisk tid i branschen, en fantastisk mm. tid på Prime. Så det, jag har ju tyckte tidigare någon gång att det var som komma in det var både liksom, skola och utbildning det var fritidsgård och, och, och en arbetsplats liksom. Men det var, och sen så på fredagarna så var det fredagsdisco så att det var liksom en fantastisk tid och jag Allt lärde mig otroligt sig. mycket och jag har alltid mm. tänkt att det här är ju ett yrke som är ett hantverk och liksom jag lärde mig jobbet lärningsvägen mm. genom att gå bredvid sådana som kan väldigt mycket och som är väldigt mm. duktiga och sen så får man liksom hitta sitt eget arbetssättet där. Så, ja.
1: Spännande. Ja men verkligen. Ibland pratas det kris i organisationer ibland pratar man oväntade händelser issues management. Olika begrepp florerar lite beroende på men eh, från ditt perspektiv det vad det var då var de liksom väsentliga skillnaderna däremellan hur ska företag och kommunikationsteamen tänka?
2: Nej, men jag tror att utifrån mitt perspektiv av min byrå är specialiserad på, på krishanteringssäger, men jag tänker att vad som är en kris eller en risk det är väldigt mycket upp till uppdragsgivaren att definiera. Ska man förenkla det någonting så tror jag att så här, vi jobbar väldigt mycket när mycket information ska ut på kort tid till många på ett begripligt sätt mm. och, och inte sällan så är det ganska viktigt att det blir rätt också. Så, så det skulle jag säga det är väl det som är kärnan i, i det vi gör och många av de uppdrag som vi har till exempel företagsrekonstruktioner eller tyvärr i de här finansiella tiderna så blir större varsel mm. omorganisationer, det är kanske inte är per definition en kris men det är kritiska uppdrag mm. för företaget eller organisationen eller de personer som drabbas och det är väldigt viktigt att det blir rätt ja, egentligen så kan man väl säga så här att vi jobbar med viktiga situationer och en vanlig missuppfattning är att vi som jobbar med kriskommunikation oftast jobbar med liksom paketeringen, vad ska vi säga då mm. Jag tror snarare skulle jag nog kanske kunna säga att jag är en problemlösare och som funderar över vad ska, vad ska man göra då mm. för att lösa problemet. Sen vad man säga det man gör.
0: Och vad vill vi att mottagaren ska känna och få med sig.
2: Ja, men exakt. Blir det... exakt så, mm. exakt så. Och, och jag har några utgångspunkter för när jag jobbar, som jag tror nästan går igenom alla uppdrag. Att om man bara lyckas att agera och kommunicera på ett sätt så att man är och framstår som ansvarsfull. Mm. Så att Man är och framstår som professionell. Är det framstår som handlingskraftig, empatisk mm. och så öppen som möjligt? Om, om man låter det vägleda det man säger och det man gör ja, men då hamnar man oftast ganska rätt. Mm. Även utifrån ganska svåra situationer.
0: Man pratar ju väldigt mycket om att arbeta förebyggande bara att inte sitta illa till när händelsen eller krisen mm. kommer. Men det är ju lätt att glömma kanske lite vad man har tränat på vad man har tänkt på när man står där i situationen. Mm. Hur kan man jobba med det förebyggande på ett sätt så att man förbereder sig. Mm. Kan man göra det?
2: Ja, men det kan man göra. Några saker. Då. Det ena är ju naturligtvis att en organisation och en person som är tränad har mycket bättre förutsättningar att klara en svår situation än den som inte är tränad. Om man tänker, vi har ju fotbollslandslaget, nu har inte de stora framgångar på sistone, men, men, men jag menar, det är ju ändå fotbollsproffs som spelar i fotbollslandslaget och de är ju bland de bästa i världen. Kanske inte bäst, eh, hoppas att de blir. Men de tränar ju varje dag. Mm. Då är klart att en tränad organisation ha bättre förutsättningar att lyckas än någon som inte tränar. Så det tycker jag är det första man ska göra. För det är en sak att ha liksom taktik och strategi och, och klar för sig. Men om man inte har spelat tillsammans och mm. tränat in organisationen, ja, men då har man sämre förutsättningar att lyckas. För att krishantering och kriskommunikation, det är ofta ett lagarbete. Så att då måste man träna på det så att man blir erfaren. Det andra som jag tror att många organisationer underskattar, det är ju förmågan att faktiskt... Alltså egentligen den bästa krisvaccinerande åtgärden man kan göra det är ju att bygga ett sunt företag ett företag som är schysst som har nöjda kunder nöjda medarbetare nöjda medarbetare som lämnar företaget för att om ni tänker på vad är det som oftast blir liksom stora rubriker i media ja det är ju ett miss, en missnöjd, missnöjd kund eller missnöjd tidigare medarbetare som känner sig förfördelade, eller medarbetare som känner att de eh, eh, ja, inte får ge ledningen mm. och sånt ledningen. Så att det, den bästa krishanteringen det är egentligen att göra rätt från början. Att, att bygga sunda, snälla, schyssta företag eller organisationer som tar hand om människor. Det är det bästa sättet att, mm. att undvika en kris. Och ur det perspektivet så är det ganska enkelt. Samtidigt så är det helt jäkla omöjligt. För att organisationer består av människor och människor gör fel och har brister och gör misstag. Mm. Så att ju fler människor som finns i någon situation, desto större risk är att det kommer uppstå problem. Men då tycker jag också att det är en tröst och det, det är ju oftast inte krisen i sig som avgör hur stort uttaget blir på förtroendekontot alltså hur man blir bedömd mm. i efterhand utan det är hur man tar ansvar och hanterar krisen från det att problemet har inträffat.
1: Men jag tänker så här jag tror många av oss känner igen situationen, du får ett samtal Mail, stressad kollega som bara ger en heads up. Någonting har hänt och då börjar jakten på fakta. Och för min del så har det inneburit ganska många stressiga situationer som man aldrig kommer att glömma. Och jag vet att man får börja jaga fakta på alla sätt och vis. Men, men hur tänker du? Hur ska man agera när frågorna börjar komma kanske från media och faktan inte ännu är riktigt på plats?
2: Mm. Ja, men då tycker jag att det är viktigt att så här, i en kris så är det alltid viktigare att agera långsamt och rätt än fort och fel. Men samtidigt så är det viktigt att agera så fort som möjligt för att ju tidigare man kan släcka en, en brand mm. desto mindre kommer branden sprida sig och desto mindre kommer skadeverkningarna att bli. Då tror jag att det är, rent operativt och tekniskt ett väldigt bra sätt att agera när frågorna kommer och man, man inte har alla svar så är det faktiskt det också ett svar. Alltså då får man prata om vad gör vi just nu då? Det här är nya uppgifter för oss. Det här är jätteviktiga frågor. Vi håller på att gå till botten med vad som är sakförhållandet nu. Vi har inte mer just nu vilket, information just nu vilket jag kan beklaga. Så snart vi har mer information så kommer vi återkomma. Exakt när det är. Det kan inte jag svara på just nu. Men jag kan säga att vi gör allt vi kan för att jobba så fort som möjligt. Alltså att bara kunna säga det istället för att säga inga kommentarer. Det kommer att sända en helt annorlunda signal ut till medarbetare, till kunder, till marknaden och medierna också. Mm. Jag tror att människor, beroende på vad som hänt förstås, men kan också ha förståelse för att man kanske inte har alla korten på handen precis när någonting har hänt.
1: Så våga ta ett djupt andetag och...
2: och... Ja, precis. Kan man inte svara på frågan så förklara varför du inte kan svara på frågan och berätta mm. vad du gör just nu. Det tycker jag är ganska bra.
0: Men vem ska man skicka fram med den här korselden då? Det är ju alltid den här frågan, vem ska vara person.
2: Och, och där tycker jag att det går ju att bli jätte teoretiskt och, och, och tekniskt kring det där. Men så här, jag tänker väl att det är som i livet i övrigt. så att Man måste ju ta någon som kan trivas i den rollen och som kanske har förmåga att svara på frågorna och är duktig. så. Jag tycker inte man, man kan inte säga att det ska alltid vara en som är pressansvarig eller det ska alltid vara vdn eller det ska alltid vara annan. Utan, utan det viktiga är ju egentligen så är det viktiga inte vem som svarar utan att svarar. medier får mm. svar och hur de svarar. Mm. Eh, så. Så, att, så att det är lite olika från organisation till organisation från person till person skulle mm. jag säga.
0: Vilka typiska situationer är det riktigt att plocka fram en specialist eller en expert? Och när ska man liksom lyfta fram vdn?
2: Jag jobbade ju med Stampens eh, företagsrekonstruktionsstampen mm. är ju mer koncern som är Göteborgsposten och i alla fall vid den tiden 13 tidningar till och dessutom trycker tryckeriverksamhet och distributionsverksamhet i hela Västsverige. Och där var det så att för oss var det ju jätteviktigt att inte liksom, sätta mungkavlar på några medarbetare. Det tycker jag är viktigt oavsett vart man är någonstans. Men det var ju också så att, så här, att vi var tvungna att ha någon typ av struktur för vem svarar på vilken typ av frågor. Mm. Den första utgångspunkten som vi la, det var att så här, alla ska kunna vara talesperson gentemot sin målgrupp. Så att sitter man i kundtjänst till exempel, ja men då måste man ju kunna svara på frågor från prenumeranter som kommer in. Är man mediasäljare då måste man kunna svara på frågor från annonsörer. Är man chefreaktör så måste man kunna svara för sin tidning. Är man vd eller koncernchef måste man kunna svara för sin del av verksamheten. Och är man ägare så måste man kunna svara för sig. Så det tycker jag är ganska här, rimligt Eh, ansvarsfördelning. Det är klart att eh, om det är frågor kring koncernens strategi framåt så kan vi inte ha någon som är vaktmästare som svarar på de frågorna. Även om båda jobben är lika viktiga. Eh, så, så är det så att det har varit en ganska liksom enkel uppdelning och allting som hamnade däremellan kan man väl säga. Det hamnade på, på mig då. Mm. Alltså, där det kanske inte var så givet vem som skulle svara eller att det var mer bråttom än att man skulle vänta på att en mm. koncernchef skulle få tid eller mm. sådär så, ja, så då fick jag som kommunikations- eller pressansvarig att svara.
0: Hur jobbar du med, med holding statements? Tar du fram materialet, texterna definierar du budskapen och sen förser de här olika personerna med det de får säga eller brukar du låta dem hitta sina egna argument utifrån sin sakfråga?
2: Ja, men det är klart att i, i, i min roll så ligger det väldigt mycket att förse människor. Jag, jag ser det nog snarare som att jag ser me, förser människor med verktyg. Mm. Det här kan ni säga. Det här är svaret på de här frågorna. Och sen så måste liksom alla människor, beroende på vem man är och vad man har för roll, så klär där ligger han i sin egen direkt och göra det till, till sitt. Mm. Eh, men absolut så, för jag, jag tänker att oavsett om, det, om man ska in i ett viktigt möte eller om man ska hålla ett viktigt föredrag eller om man ska ha, ha en föreläsning misslyckas man med, före, med förberedelserna så förbereder man ofta ett misslyckat framförande oavsett mm. om det är en intervju eller om det är en föreläsning. Så, att, så att absolut så, så, så ligger det i mitt uppdrag att alltid hjälpa till att se till att de som ska upp på ibland med, mediala scenen är så förberedda som möjligt. Mm.
0: Vi vet ju också att människor agerar helt olika mm. eh, när det kommer till en krissituation. Hur förbereder man och hur väljer man rätt personer?
2: Ja, nej men i, i en kris så är det så att den första reaktionen, eh, framförallt för de som inte är liksom vana att vara i den situationen, är att man blir överraskad. Och sen så eh, hamnar man liksom i någon form av förnekelsefas, att nej men det här händer inte. Och sen, Ja, innan det kanske man blir chockad eh, och, och sen så blir man förtvivlad och så. så man går ju liksom igen den här vanliga klassiska mänskliga kriskurvan. Samtidigt så, i alla fall medielogiken, har ju en kurva som är totalt omvänd. Först mm. kommer ett anslag och sen så blir det en upptrappning och sen så kommer man till klimax. Lägger man dem där mot varandra så kan man ju lätt se rent visuellt. Tänk dig som två normala fördelningskurvor. En går uppåt och en går neråt. Och så ser man att när, man, när, när medierna är som tuffast och hårdast när man måste vara som bäst mm. så kanske det är risk att man som människa och som anställd känner sig som sämst. Mm. Mitt uppdrag är väl egentligen att liksom hjälpa andra att lägga känslan lite grann åt sidan och faktiskt mm. bara fokusera på vad är problemet? Vad, vad är det som stämmer i den kritik som framförs och hur kan vi ta ansvar och vara ansvarsfulla, professionella, handelskraftig och öppna? Vad kan vi göra för att komma till rätta med problematiken? Ja, och sen får vi kommunicera det. Då, för det är så lätt att man hamnar i Både som människa och som företrädare för en organisation är väldigt, väldigt emotionellt. Om man tror att den här journalisten eller det här mediet de är ute efter mig eller efter oss och de vill sänka oss. Jag skulle säga rent generellt sett så har inte journalister någon personliga agenda att sänka personer eller organisationer. Medier och journalister de är väldigt duktiga på att berätta berättelser. Berättelser om verkligheten om människor och de här berättelserna det är liksom valutan som journalisterna oftast bedöms utifrån det är inte hur viktigt det är för samhället utan det är hur mycket berättelsen engagerar mm. så vill man förenkla det väldigt mycket så handlar ju oftast mitt jobb om att ta bort dramat i den här berättelsen för att en berättelse utan drama är liksom inte någon berättelse en nyheten då drama är ingen nyhet och tillbaks det kan låta enkelt men agerar du ansvarsfullt professionellt handelskraftet öppet så tar du oftast bort dramat och då blir det oftast Nyheten intressant kanske men under en kortare tid. Så all krishantering handlar om att reducera dramat och förkorta den mediala livslängden.
0: Väldigt bra
1: förklaring. Tack. så ja. ja. Och när vi ändå pratar relationen till media och journalister så tänker jag på eh, uppdraggranskningsdokumentär mm. om trenden att företag och organisationer slutar ställa upp intervjuer och bara ge skriftliga svar. Oh. Hur gick dina tankar? Jag antar att du också har tittat in på det avsnittet. Ja, jag har
2: sett det. Nej, ja. Det där det var väl liksom. det där var. Jag tror jag vet inte om de har haft så mycket inställda program nu att de var tvungna att hitta på något annat och så var det att de intervjuade sig själva och det var väldigt lite kanske. Och eh, Carl-Ferik Sameli, grundare av Prime förresten, ja, skrev ju en, en, tycker jag, en ganska bra debattartikel på Dagens Industri debattsida som jag tycker kan rekommendera att, att, att man läser.
1: Men ligger det någonting i det de var på? Just det här
2: Ja, men det, jag, alltså jag tror att det gör det. Eh, eh, sen så det är det så lätt att man börjar diskutera olika saker mm. här. Jag tycker och tror och är helt övertygad om, och det är liksom på en ideologisk nivå skulle jag säga, att jag tycker att journalister och medier har ett jätteviktigt uppdrag. Jag tycker också att... Och sen finns det bra journalistik, och sen finns det dålig journalistik och ibland så är det något annat mitt emellan. Men det är väldigt sällan när en organisation eller, eller en person får kritik som, som att liksom nyheten utifrån organisationens perspektiv blir bättre av att man inte svarar på frågor. Om man inte svarar på frågor, tillbaka till det som jag mm. hade tidigare ökar eller minskar dramat? Det ökar va? Mm. Ja. Om man börjar skälla ut journalisterna, ökar eller minskar dramat?
1: Det ökar. Det ökar.
2: Och, och målet är att förkorta den mediala livslängden mm. och att minska dramat. Vilken berättelse oavsett om den är positiv eller negativ blir bättre av att jag inte svarar på frågor. Att inte mitt bästa argument kommer ut på banan. Att inte jag delar min bild av den här mm. kritiken. Och om jag inte håller med om kritiken så är det jättevärde att få fram min bild mm. om vad som är i situationen och varför det här inte är ett problem.
0: Men tror du att bolag är för fega idag då? Vågar man inte ge sig in i elden för man är rädd att det ska bli backfire?
2: Jag tror att det är lätt kanske går lite slentrian i. Alltså, när man är jagad och känner liksom, att pulsen ökar mm. Eh, nackåret reser sig eh, svetten pärlas i pannan då tänker hjärnan så här, fly, 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 fly fly och det är mycket enklare än att ta tag i problemet mm. eller så känner man då att man är liksom, alltså, rovdjurshjärnan slår, slår till att man känner att man är, man är jagad och attackerad och så vill man gå till motattack alltså, och båda det där är ganska bekväma strategier men de är ganska ineffektiva rent kommunikationsstrategiskt så jag tycker nog egentligen att man ska säga lägg känslan lite grann åt sidan mm. Och agera utifrån vad som liksom, medierna sitt uppdrag. Fokusera inte på det som är fel i rapporteringen. Fokusera på det som faktiskt kanske stämmer. Mm. Och så tar man tag i det och så pratar man om det. Och sen tänker jag att just när det gäller att svara på frågor. Så här, ja, jag tycker det är alltid bättre att svara på frågor än att inte svara på frågor. Alltså i alla fall 99,9 procent av alla fall. Ska man ställa upp på en filmad intervju eller inte med uppdraggranskning? Ja. Om man inte har någonting att dölja så tycker jag att... Ja, men, gör det då.
0: Och är medietränare.
2: Ja, men precis. För misslyckas man med förberedelsen så förbereder sig man en misslyckad mm. med inte Men det är klart att man måste förbereda sig utifrån en sån situation. Mm. Min erfarenhet är faktiskt att uppdragranskning. de är ju en väldigt transparent organisation. Ja. Alltså, när man får, ska vara med i Uppdraggranskning så vet man vilka frågeområden det är, vilka frågor det är, ungefär hur lång tid det ska hålla på. Och så. så de är ganska utifrån det perspektivet kanske schyssta. Mm. Sen blir det alltid, liksom, sen blir produkten kanske inte blir ett fint reportage utifrån ett företagsperspektiv. Men det, blir, det är i alla fall schyssta villkor på det sättet. Mm. Sen är det klart de sitter ju alltid på makten att, att eh, klippa och, och välja vilka citat som ska med. Men jag brukar säga att man kan ju inte till 100% kontrollera vilka frågor man får. Man kan ju till 100% kontrollera vilka svar man ger. Mm. Eh, och det tycker jag såhär, överhuvudtaget i livet. Fokusera på det du kan påverka. Mm. Strunta i liksom, väder och vind- det kan det inte påverka. På lång sikt en rolig sak en gång. Publicitet det är som väder. Det finns bra väder och dåligt väder mm. och sen får man kläder efter väder.
0: Mm. Vem blir du enkris?
2: Ja, vem blir jag? Nej, men då är jag tillbaka till min hockeykarriär. Jag är väl liksom som en målvakt, sista utposten. Mm. Ja, eh, jag, eh, hockey överhuvudtaget spelar så här, det handlar ju om att göra mål och att man ta, ska ta risk och chansa och försöka få in pucken. Va? Men om man är hockeymålvakt så handlar det om att minimera risk, att vara lugn och så här. Man kan kanske inte vinna matchen åt laget för man kan inte göra det avgörande målet. Man kan se till att de inte förlorar. Så att mitt jobb och min roll kanske är att se till att organisationen förlorar så lite som möjligt. Mm. Och jag tror att som person är ganska lugn som sagt ganska metodisk, mm. systematiskt jag kan jobba både strategiskt men också väldigt mycket operativt och liksom hjälpa till med att skriva texten till hemsidan och coacha vdn och styrsordföranden kring vad man ska säga och göra ja men hjälpa till att liksom lotsa mm. och hålla, hålla någon i handen och förhoppningsvis då på ett, så här, ett sätt som gör att man faktiskt kanske inte blir rädd för mediet eller journalisten utan att man faktiskt inser vilka, vilka, vilken möjlighet det också är att eh, svara på frågor och, och, och vara med i media. Eh, någon kund sa någon gång att så fort jag är en journalist så springer jag. Och, mm. och det, så, det brukar jag också göra, men ofta ofta tinnar i kapp.
0: Har du några bra exempel på situationer där, som du har ställt sig inför som du eh, verkligen så här, kommer ihåg? Och varför har de satt spår?
2: <laughs> det var en bra fråga. Saabs första rekonstruktion 2009 var jag presssekreterare åt jan Jonsson inhyrd som konsult från Prime. På den tiden så, kommer ni ihåg att det fanns något här fasta telefoner. Nej <laughs> <laughs> äh, men och det här var väl såhär men då fanns det mobiltelefoner också. Och sen så, det var speciellt för då var ju liksom, det var ju väldigt dramatiskt och, och eh, hela världspressen var ju liksom samlad utifrån, utanför Eh, huvudkontoret i, i Trollhättan, och sen så vi befann oss på pressavdelningen och var jag och några konsulter till, och kanske någon anställd också. Och sen så kommer de uppgifter det här var innan vi hade liksom lämnat in papperna till Tingsrätten mm. om att den företagsrekonstruktion som då var ett väldigt okänt begrepp, mm. liksom i svensk media överhuvudtaget att det skulle göras, eh, men att det kommer ut på marknaden då. och också sagt. Jag kommer bara ihåg symfonin över alla de här telefonerna som ringde samtidigt och sen så alla mobiltelefoner som strax efter började ringa när journalisterna ville ha tag. Och just i det här läget var det så att det var, då var vi liksom i en situation där vi kunde inte säga så mycket för vi, vi visste att beslutet var fattat att de skulle lämna in papperna till tingsrätten men innan de var inlämnade så fanns ingenting att säga. Och då kommer jag ihåg eh, Tony, han, tidigare informationschef på oss kommunikonschef på Socialdemokraterna men var konsult och kollega då, då, då gick han ut och på, nu är det kod gul, ingen gör nåt ingen säger något eh, för då fick vi vara tysta några minuter och oh. sen när papperna var inlämnade då fick vi kommunicera och då, då var det inte business as usual då var det more business just usual oh. kan jag säga
1: är en fantastisk minne. Mm. Eh, innan vi avrundar idag, Hampus, så tänkte vi, kan du dela med dig liksom, tre bästa tips för hur man hanterar krisen när den kommer?
2: Ja, då tänker jag så här. Får jag dubbla det till sen. Helt okej. Okay. Ja, jag har man att lite grann med Johan Eriksson, fantastisk eh, försvarsadvokat. Eh, jag kan tipsa om en, en podd, han var med i Mauris podd i nonsaftenbladet. Där, där får han frågan eh, om, om man liksom ska bli förhörd eh, av polisen om man har gjort ett brott. Hur blir man framgångsrik i ett sådant förhör? Och de där kan man också lära sig om om, om, om man är makthavare så ska man bli intervjuad av en journalist. För det första, gissa inte. Alltså om du har kört för fort till exempel och sen så fråga, får du frågan i förhöret och säger hur, hur mycket för fort kör du? Så säger du, jag tror det var 6 km timmen och så visar sig att det var 12. Då kommer det i efterhand fram som att du försökte försköna bilden och siffrorna. Så att man ska aldrig gissa in i en intervjusituation. Nummer två, och det kanske är det svåraste, man ska inte ljuga heller. Hitta inte på. Mm. Nej. För det kommer alltid visa sig i slutändan vad som var sant. Och nummer tre, det är att svara på frågan. Men du behöver inte berätta allt annat. Det vill säga, lägg rätt kort på bordet. Du behöver inte lägga alla kort på bordet. Så det är utifrån en intervjusituation. Men utifrån en krissituation så kan vi zooma ut. Då tänker jag, att, jag tänker att krishanterare kan lära sig väldigt mycket om mordutredare. Och det tänkte jag någon gång på när jag läste Leif G. böcker om den här Bäckström. Det är ju en fruktansvärd person. Han drivs av sina egna fördomar. Men han är en fantastisk mordutredare. Och han har tre punkter för hur man blir liksom en framgångsrik mordutredare. Det är att man ska alltid gilla läget. Man ska alltid hata slumpen. Och man ska... Aldrig krångla till det onödiga. Så gilla läget, hata slumpen och krångla inte till det onödiga. Men när medieljuset riktas mot dig eller din organisation. Då är det inte så lätt att gilla läget. Utan Då tänker man kanske att hjälp, jag vill fly. Precis som vi pratade om tidigare. Eller att man vill gå till motattack. Men båda det där är ju väldigt dåliga strategier som jag har kommit fram till. En av de vanliga strategierna som jag stöter på. Och som jag också tycker mig se i media. Det är ju att. När man, när, man, när man inser att någonting har hänt och man tänker att så här, det, här, det här kanske blir något så stoppar man ena handen i byxfickan så håller man kanske tummen så tänker man så att det blir nog inget och sen blir det någonting och då tänker man, tar man, man i andra handen i andra fickan och så tänker man så här, att det blåser nog över och två saker som jag har lärt mig under nästan 20 år nu då, det är ju att för det första det blir alltid något mm. och för det andra det blåser inte över, om man inte bemöter kritik så blir man inte av med det och det sista, krångla inte till det onödan. det är väldigt vanligt och det här har jag säkert varit med om själva också det blir en kris, någonting händer, man måste ta tag i det här. Så samlar man ledningsgruppen. Alldeles för många personer i ett rum. Alla personer har alldeles för långa titlar, i värsta fall på engelska. Och så sitter alla där med varsin käpphäst. Och så börjar juristerna säga vi säger ingenting. Och sen så kommer kommunikatören och säger vi lägger alla kort på bordet. Sen kommer marknadschefen på och säger fan, kan vi inte göra en positiv grej av det här?
1: Fantastiskt. Och sen börjar man skriva på
2: ett pressmeddelande som ska bemöta den här kritiken och till slut så han, när det har gått så många varv genom den här liksom luntarna av personer med alldeles för långa titlar så handlar ju det där pressmeddelandet om något helt annat än det som, som faktiskt kritiken mm. handlar om. så skickar de ut det på marknaden så tänker alla kunder, alla medarbetare, och bara så här, de har inte fattat någonting. Så att Egentligen så, så här att jag har världens enklaste jobb. Oftast så handlar det bara om att lösa problemet, berätta vad ni gör. Gilla läget, hata slumpen, krångla inte till det ordna.
0: Fantastiska ord som får avsluta ett oerhört spännande samtal. Tack. Tusen tack tack. Tusen tack, tack själva. Tack för att du har lyssnat på Prat smart idag. För ännu mer tips och inspiration från oss och våra gäster finns vi även på Instagram och LinkedIn. Om du gillar det vi gör, lämna gärna recession och Glöm inte att följa podden.